0: Ah, Luidjes, daar zijn we weer. De boxschool is back. Afgelopen maand is het wat uh, rustig geweest. Geen, uh, geen podcast op uh, geüpload. Um, de boxschool is een manier om. Mijn liefde voor het boksen om liefde voor het boksen te verbaliseren. Hè? Dus eigenlijk van iets ongrijpbaars, een gevoel, een beleving. Um, iets iets tastbaars, of in dit geval hoorbaars te maken. Um, dat geeft mij een gevoel van bevrediging. Vind ik fijn, zeg maar, dat iets wat van binnen zit en één keer buiten is. Hè? Dus als ik straks na, na het opnemen van deze podcast uh, op uh, safe druk, zeg maar, en cent, dan is, de, is er een stukje van die. Van mijn, van mijn gevoel is een beetje vastgelegd. En, en hopelijk um, ervaar, je, ervaar jij dat ook een, zo een beetje. Dat een, dat een beetje van jouw passie, jouw gevoel bij de boksport, bij, bij vechtsport... een beetje vastgelegd is in, uh, in deze paar minuten die we, die, we, die we voor ons hebben. Dat is de doelstelling van de podcast. En het is eigenlijk dezelfde, de, dezelfde doelstelling, doelstelling die ik als... Um, Kunstmaker heb, He, dus als Paintboxer. Um, Paintboxer.com. Um, zie je me verschillende uh, uitingen die, die ik allemaal gebruik om vorm te geven aan die liefde voor het boksen. En dat kan dus zijn door middel van verf, kan door middel van licht zijn, kan door middel van, van dicht te zijn, en, en zoals je nu hoort in de, in de vorm van een podcast. En het is even stil geweest op de, op de boxschool, omdat. Um, uh, ...omdat ik nu eventjes wat focus heb gegeven aan die andere vormen. De afgelopen maand heb ik daar wat uh, tijd voor gehad. En voor mij het allerbelangrijkste was dat, uh, dat er een datum aankomt die voor mij heel belangrijk is. En dit is 8 maart 2021. Dat, dat is het 50-jarig jubileum van Ali Frazier 1, van The Fight of the Century. De wedstrijd, nou ja, misschien wel een van de, gro van het, van de grootste sportevenementen in de geschiedenis van, uh, van de wereld... En ik denk zonder twijfel het grootste boksevenement wat we ooit hebben gezien en ik durf ook te zeggen wat we ooit gaan zien. Nooit meer zal er zo'n ster, zo'n icoon opstaan als Mohammed Ali. En als dat al gebeurt, dan, dan moet hij ook nog een keer in het drama verwikkeld zijn waarin hij toen zat. Hè, met het uh, dienstweigeren uh, midden in een, uh, in een culturele opstand waarin rassenscheiding uh, en discriminatie in Amerika, zeg maar, dat, dat, dat begon... Um, dat begon te morren en da, 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 ja, een hele revolutie was, was, uh, was uh, aan de hand daar. Met Malcolm X, Martin, uh, Martin Luther King um, en Mohammed Ali. Dus. Dat was precies, precies op dat moment. Um, en dan moet je ook nog eens een keer de situatie hebben dat er een, een, nou ja, een gescripte adversary zou ik zeggen. Dus een, uh, een, uh, nou ja, een, een tegenstander voor Ali zoals je hem eigenlijk niet eens zou... ...zou bedenken, zo stereotyp zou die zijn... ...Smoke en Joe Frazier um, zich aandiende als rivaal. Want alles wat Ali was, was Frazier niet. Frazier was niet uh, scherp, slim, gevat. Um, um, nou ja, dat iconische, hij kon niet zo dichten en zo. Maar alles wat Frazier was, was Ali ook niet. Uh, Frazier was een knokker, een doorzetter... ...een, um, uh, een doener in plaats van een prater... Um. Een binnenvetter, zeg maar. Dus het was echt zwart en wit. Um, minder uit, veel minder uitgesproken dan Ali. En die clash die twee, tussen die twee, Mohammed Ali en Joe Frazier. Nou, dat was dus. Dat binnenkort vieren we het 50-jarig jubileum van die wedstrijd. En um, voor de vaste luisteraars van de podcast is het geen verrassing dat ik natuurlijk iets speciaals heb met. Um, nou ja, met Fraser Ali en Forman sowieso. Hè, dat gouden tijdperk in, uh, in de boksen wat mij betreft. Maar met Fraser toch wel in het bijzonder, omdat ik daar drie maanden heb geleefd en getraind met uh, Smoking Joe. En het is toch wel ja, de meest bijzondere ervaring in mijn leven geweest, eigenlijk. Hè. Je hebt natuurlijk de clichés van um, um, je kind en uh, <coughs> excuse, um, je relatie, dat soort dingen. Hè, natuurlijk, dat, dat komt er allemaal. Voor, maar qua activiteit of qua iets, qua een plan wat ik had, wat, wat, wat ik heb uitgerold en iets waar ik mezelf zeg maar, in heb gebracht, die ervaring bij Fraser, dat, um, dat is wel mijn defining moment geweest eigenlijk. En dus ik kijk daar met heel veel plezier op terug, op die tijd. Met heel veel dankbaarheid ook. En hoe, um, hoe ik ontvangen was daar door de Frasers, he, door Joe en zijn zoon Marvis. Um, en ik heb dus heel sterk het gevoel dat ik voor die 8 maart die eraan zit te komen iets terug moet geven. <coughs> Excuse, ik hoop geen corona, maar wel een kriebel in de keel. Um, want Fraser zou de, la de laatste zijn geweest die uh, aandacht ging zoeken om zijn verhaal te vertellen. En aandacht ging zoeken om... Uh, om um, Mensen, te, mensen eraan te herinneren hoe groot hij wel niet was en wat hij, wat hij wel niet heeft bereikt op die avond in Madison Square Garden. Um, maar dat betekent ook eigenlijk een beetje dat Fraser nu weggezet wordt als gewoon een van de tegenstanders van Ali. Die heeft een keer van verloren, Ali en toen snel weer verder. En, Ali die, en Fraser was toen vergeten en die kwijt een beetje weg in een uh, hokje boven zijn gym in uh, Noord-Philadelphia. Punt. Dat was het verhaal van Joe Fraser. Alleen dan doen, we, dan doen we het verhaal zoveel te kort dat, dat ik wil heel graag dat het verhaal opnieuw verteld wordt. Of in ieder geval dat het onvertelde verhaal naar boven komt uh, tijdens het 50-jarig jubileum. En nu heb ik met Painboxer heb ik een beetje een platform, heb ik een beetje een podiumpje. Om, um, uh, en natuurlijk met mijn ervaring met Joe ook om daar wat over te kunnen uh, vertellen. Dus ik hoop heel erg dat ik daar de kans voor krijg straks, uh, 8 maart, om te vertellen wat Joe Fraser. Heeft moeten overkomen, zeg maar, uh, in die wedstrijd naar, uh, naar die 8 maart toe. Um, en ook hoe hij zijn laatste dagen heeft gesleten in Noord-Philadelphia. Want hij zat daar niet omdat hij geen keus had. Hij koos ervoor om in Noord-Philadelphia die gym te openen en die gym daar te op open te houden. Om de jeugd en de, de verschrikkelijke omgeving daar wat te verlichten. Om een puntje van, van hoop te bieden in die. Uh, door drugs en criminaliteit verscheurde de stad, verscheurde Noord Philadelphia. Maar het was daar echt heel erg. En als je als wereld, wereldberoemde boxlegende ervoor kiest om niet te teren op jouw reputatie en, uh, en alleen maar met media en jezelf bezig te zijn, maar je kiest ervoor om het grootste deel van je tijd, want Frazier had ook natuurlijk zowel zijn media. Uh, verplichtingen zo, uh, zou je het kunnen zeggen. Maar als je voor kiest om in een gym in Noord Philadelphia te gaan zitten en daar terug te geven aan de community en de en de, de, de omgeving die je ook heeft gesteund in jouw tijd. Dan ben je niks minder dan een echt een, een oprechte held voor me. Een held zoals een, een vader of een moeder of een, een opa of een oma, zeg maar, ook een held kan zijn voor een kind of een kleinkind. Weet je wel? Een, een um, een icoonschap, zeg maar, wat, wat veel dieper gaat dan het icoon Mohammed Ali bijvoorbeeld. Weet je wel. natuurlijk heeft Ali mensen geïnspireerd um, wereldwijd. En dat, dat, dat is fantastisch, mij ook en waarschijnlijk jou ook, zeg maar. En misschien ook wel om grote dingen te doen. Misschien heeft hij ook echt wel een verschil gemaakt in je leven. Maar dat, nou dat, dat niet maar, maar en, dat is een vorm van groot zijn, hè, van de greatest zijn, zeg maar maar een, uh, een goede vader zijn voor je kind... of een goede, uh, goede vriend zijn bijvoorbeeld... of een goede partner zijn, zeg maar. Dat vraagt eigenlijk veel. Nou ja, nou, misschien moet ik die vergelijking niet willen maken... maar dat vraagt ook heel veel. En dat verdient minstens zoveel respect eigenlijk... als, uh, als uh, zo'n legend, uh, Mohammed Ali... of uh, noem ze maar op, Elvis Presley, Michael Jackson. Mensen die, die miljoenen hebben of miljarden hebben bereikt... met hun boodschappen... Um, Eenzelfde grootsheid zit ook in een, in een diepteinvestering investering zeg maar, om een paar mensen die echt hulp nodig hebben, te helpen. Maar het is veel minder zichtbaar. Dat, dat is natuurlijk dat is iets wat we als media en als maatschappij eigenlijk helemaal niet oppikken. Er gaat geen filter door onze samenleving heen, uh, heen waar, wa waardoor we die, die helden zichtbaar worden. En misschien krijg ik keer zo'n lintje of zo van de koningin, maar ik weet niet hoeveel van die ceremonies jij hebt gezien. Maar. He, dat ze nou niet echt in de spotlight staan of zo... of bij een vrijwilligersvereniging... dat iemand een prijsje krijgt... na 30 jaar uh, elke dag uh, terrein schoongemaakt te hebben. Ik vind het ook heel moeilijk om mezelf daarvoor uh, ja, warm te maken... Om, om daar warm voor te lopen... om het vrijwilligerswerk en zo. Ik ben ook niet zo altruïstisch ingesteld. Maar des te meer respect en waardering heb ik eigenlijk... voor mensen die dat, die dat dus wel hebben gedaan... en ook mensen die de keuze hebben gehad... om, uh, om dat helemaal niet te hoeven doen... He, dat is ook mijn, mijn uh, bezwaar tegen Mike Tyson en Conor McGregor ook bijvoorbeeld. He, van dat soort types die, uh, waar, waar, waar ze inmiddels alle twee wel wat bijgedraaid zijn trouwens. Uh, um, maar het gaat alleen maar over, over uh, geld en over zichzelf. He, heel egoïstisch. En, uh, als je zo'n platform hebt als, uh, als een wereldkampioen. En je kan zoveel levens bereiken. Hè. Je hoeft maar een ziekenhuiszaal binnen te lopen. En de mensen die, die terminaal ziek zijn. Die, die ligt in één keer op bij het aanzicht van jou. Hè. Als zo'n Mike Tyson bijvoorbeeld binnen zou lopen. Ja, dat heeft, een, dat heeft een impact op mensen. Als je die kracht hebt. En je kiest ervoor. Dat is een keuze om die niet te gebruiken. Maar om die te cashen. Zeg maar, om daar bijvoorbeeld om, om, om voor McDonald's reclame op te nemen of wat dan ook. Dat is, dat is een pad. Um, maar om daar juist extra... Extra op in te zetten. En eigenlijk alleen maar op in te zetten. Zoals een Joe Frazier heeft gedaan. Met het openhouden van die gym. Dat verdient zoveel respect. En zoveel waardering. En dat is iets wat ik gewoon niet, uh, niet terug heb gelezen. zeg maar In de afgelopen, in de afgelopen jaren. Sinds, uh, sinds 2006. Sinds ik terug uh, ben gekomen uit Philadelphia. Ik heb nergens dat verhaal gelezen. Van Smoke and Joe. Die, um, die eigenlijk dat, die legendarische status. Verzilverd heeft. Uh, door... Uh, een icoon te zijn in zijn omgeving. Zeg maar. door, door de mensen die daar die niet in de spotlight staan... die in de schaduw staan, zoals hij zelf ook in de schaduw stond van, uh, van Mohammed Ali... om daar, daar ervoor te zijn, om die te helpen. Een van de dingen die me, die me, uh, die me goed bij zijn gebleven is dat... Um, in de film uh, Ali van uh, Will Smith... Is er een scène waarin Ali bij Joe Frazier in de auto stapt? Dat was in de aanloop naar die eerste wedstrijd toe. Ali had dus geen licentie en Frazier probeerde die boxlicentie samen met Ali terug te krijgen. Zodat Frazier en Ali tegen elkaar konden boksen. Dat zou al twee winst voor hun betekenen, want niet kunnen boksen, ja, dan verliest iedereen. Dus Frazier en Ali waren op dat moment, nou ja, vrienden zou je kunnen zeggen. Dat was in ieder geval wel een vorm van een vriendschap en Ali zat in de auto. en... En um, hij kon de hotelrekeningen niet meer betalen, Ali. En het uh, bekende quote is dat Fraser op dat moment uh, voorstelde. Je, als, je no als je het nodig hebt, dan laat maar weten. Dan, um, dan krijg je geld, weet je wel. Als je geld nodig hebt, dan let me know. En... De, de legende gaat dan dat Ali dat geld aannam. En toen de, de taxi uitsprong en uh, heel erg begon te schreeuwen. Smoke you Joe Frazier, whoop your ass. En, uh, je, je, je kent het wel van Ali. Een heel grote scène begon te schoppen. Zeg maar. En die barmhartigheid, hè, want dat, uh, dat, dat, dat zou je kunnen interpreteren als uh, ja, iets, iets wat je met Ali doet. Nou, dat is allemaal is dat een stunt, alles is uh, circus denk ik uh, wat je met Ali doet. Um, maar precies hetzelfde stelde Fraser, Fraser bij mij ook voor ik weet nog goed dat Fraser mij naar huis reed uh, na een van de trainingen um, ik trainde daar dan oh ja, een dag lang eigenlijk zo'n beetje met, uh, met wel pauzes tussendoor maar um, uh, naderhand bleef ik heel vaak of met Joe Fraser samen op zijn kamertje een beetje praten over van alles en nog wat ging dat nou als we dan in zo'n ka op op kamertje zaten dan nou, Daar ging het overal over, van vrouwen tot, um, tot geloof, tot nou, zijn wedstrijden met, um, met Ali natuurlijk en uh, alle andere adversaries, als een andere tegenstanders. Dus het waren, nou, het waren prachtige uren en dagen, zeg maar, die ik nog steeds koester, die herinneringen eraan. Um, wat ook veel hebben gedaan was met, uh, met zijn auto's ge, geklooid. Um, ik kan helemaal niet uh, sleutelen aan auto's. Daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar met Fraser was het gewoon leuk. En dan zei hij van of ik even dat wil aangeven. Of ik dit wil pakken. Dan ging ik met z'n twee klussen. En um, dat was een beetje buiten zijn buiten gym. Um, en zo heb ik heel veel mooie herinneringen aan die tijd met, uh, met Fraser. En, en een daarvan was dat hij... Aan het einde van zo'n dag uh, zette hij me af zeg maar, bij mijn uh, motel waar ik verbleef. Een heel slecht motel. Uh, nou, vertel ik een andere keer wel de details. Maar um, uh, dat was de eerste keer dat hij me daar afzette. En toen zag hij waar ik zat. En hij keek me aan van hier, je verblijft hier. Ja, verblijf hier. En toen zei hij, en toen zei hij ook tegen mij. Uh, um, toen vroeg hij of ik geld nodig had. En hij had altijd een rolletje met... Uh, 100 dollar biljetten in zijn sok zitten, zeg maar. Hij had, had altijd veel geld, uh, veel cash geld op zak. Um, hij is natuurlijk opgegroeid, uh, ja, in het platteland is denk ik niet eens de juiste omschrijving... ...maar in het, in, als, een, nou ja, als een slaaf op het platteland, zeg maar. Dus hij had echt helemaal niks in een, in een familie, in een gezin met helemaal niks. Dus als je dan dat soort jongens, zoals Mike Thijssen, dat soort mannen... ...als je die geld geeft, ja, die... Dat moet dan cash en dat moet dan uh, meegedragen worden, zeg maar, natuurlijk. Hè. Um, dat, en Dat zou ik zelf ook hebben gedaan, denk ik. Maar um, to, dus, dat, dat zegt me zoveel dat iemand die, die het aan de greatest, aan Mohammed Ali, voorstelt... van of je, als je geld nodig hebt, laat het me weten... Je, die bekende quote. En dan kom, dan kom ik een nobody, zeg maar, gewoon een gast die nooit dat aan de media zou gaan vertellen of zo. Ik was helemaal niemand en ik zou ook niemand verder voor hem zijn als ik, als ik, als, als ik zou vertrekken. Um, en ook daar stelt hij voor: van hey, als je geld nodig geld, dan laat het me weten. Weet je, dat is geen toeval. Zo, dat zeg je niet zomaar toevallig twee keer zo. Dat, dat moet hij vaker zeggen. En ik heb ook bij zoveel jongens daar uh, in de gym gezien uh, dat Fraser iets voor hun, uh, voor hun betekende. Weet je wel. En en die combinatie van een icoon, van de originele Rocky in, tijdens The Fight of the Century, in combinatie dus met, uh, met zo'n goede, barmhartige man zijn zeg maar, in het de tweede deel van zijn uh, leven, um, ja, dat verdient toelichting. Zeg maar. dat, dat verhaal verdient het om verteld te worden. En... Um, wat het in ieder geval niet verdient, wat mij betreft, is dus dat hij weggezet wordt als uh, gewoon een domme gast die, uh, die, die met geluk een keer, uh, of bij geluk een keer van Ali heeft gewonnen. En dat was het dan. Nee, Zo'n verhaal is veel dieper dan dat, zeg maar. En het is een moeilijkere verhaal om te vertellen, uh, want het is veel genuanceerder. En het past minder in het, uh, in het succesverhaal met alleen maar successen van Mohammed Ali. Want het belicht ook een kant waarin Ali um, een andere zwarte man uitmaakte voor een onkel Tom. Dus voor een uh, witte manskampioen, zeg maar, als een, uh, iemand die danst naar de, naar de wens van de witte man. Nou, ja, dat, dat is voor, dat, misschien is het wel de grofste beleding die je van één zwarte man aan een andere zwarte man kan maken. Zeg maar, ja, jij uh, bent eigenlijk nog steeds een slaaf van de witte man. Jij kiest ervoor om hem te dienen. Nou, dat is wat Ali, uh, het verwijt wat uh, Ali Frazier maakte. Dat maakt Frazier ook woedend. Hè? Dat, dat maakte ook dat verliezen uh, verliezing echt geen optie was voor Joe Fraser tijdens de 5th Century. Maar dat geeft een. Dat verhaal is natuurlijk veel. Dat is natuurlijk moeilijker om te vertellen. We denken nu over Ali als een vrijheidsstrijder. En dat was hij ook. Hè. In hindsight, achteraf gezien, was Ali dat ook. Maar um, hij ging heel ver. Hè. Er zijn een aantal interviews ook. Uh, die, uh, die je online kunt vinden. Waarin, uh, waarin Ali zo uh, polariseert. Hè, met, uh, de witte man moet bij de witte man blijven eten. Hey, bijvoorbeeld interracial uh, marriage was hij ook zwaar op tegen. Hè? Dus een zwarte man met een witte vrouw of andersom. Dat, was geen, uh, dat, dat, uh, dat kon niet. Um, hey, de, de black muslims zijn uh, groep waar die bij hoorde. Nou, dat, dat was een extreme groep. Dat gezegd hebbende. Heb ik door het onderzoek wat ik inmiddels heb gedaan. Zo naar de 5 of the century. En naar Fraser en Ali. Heb ik wel uh, de afgelopen weken. Heb ik wel veel meer... Um, naar waardering is het verkeerde woord begrip gekregen voor Black Lives Matter en voor de ja, anti-racisme beweging zeg maar, die we nu wereldwijd zien en waarvan ik hoop dat die doorgezet wordt juist door het, door het extreme van Ali waar ik vroeger altijd heel moeilijk tegen kon want ik ben niet racistisch en ik discrimineer niet en ik snap niet dat mensen dat doen um, dus ik had er eigenlijk hè, als, daar, als het daarover ging en ik werd een, een witte duivel genoemd ja dat dat begreep ik niet. Ik, van, ik vond het een beetje een lelijke kant van Ali... dat hij zo grof was, zeg maar... Eh, dat de witte man eh, ja, de duivel was. Daar zeg was, was, was heel duidelijk in. Um, maar na het kijken van al het materiaal... en lezen van een aantal boeken inmiddels... snap ik dat je in die... dat is mijn uh, understanding ervan in ieder geval... is dat als je verandering teweeg wil brengen... Ja, dan gaat dat niet met, met, met gematigdheid... Zeg maar, je zult zo'n aquasie zul je nodig hebben nu in de maatschappij, of zo'n vervelende, zo vervelende quintie of wat dan ook. Dat soort, dat soort mensen heb je nodig nu om wat in beweging te krijgen. En Mohammed um, en, en Ali in die tijd was, ja, paste daar helemaal in. maar, Ali was natuurlijk rebels en. Um, door met de dienst weigeren, nou, dat uh, patriotisme, hebben we met Trump ook wel gezien, de helft van Amerika zeg maar is echt van law and order en um, je strijdt voor je land en zo, nou, dat, dat, dat zijn veel mensen, he? bijna de helft, um, dus ook bijna de helft had een hekel aan Mohammed Ali toen de tijd omdat hij dus dienst weigerde, he? er waren andere jongens, moet je, je voorstellen dat jouw zoon uh, uh, opgeroepen wordt om... Uh, uh, ...deel te nemen aan de Vietnamoorlog, die, moet zijn, uh, en die mag niet zijn dienst weigeren of die krijgt tien jaar de cel in. Um, daarvan denk je van, ah, goed, het is voor het land, het is voor de vrijheid en uh, nou ja, vul maar in. En dan zie je iemand, een publiek figuur die al zeg maar, in een uh, kwaad daglicht stond, want de black muslims, dat klinkt nu niet gezellig... ...maar dat, klinkt, dat klonk toen nog veel ongezelliger... Um, die, die weigert dienst en die zit elke avond uh, met zijn gezicht voor de, voor de camera, zeg maar. Die, die, die krijgt uh, de accolades, die wordt, dat wordt als een icoon en als een, uh, een held gezien, zeg maar. Terwijl jij jouw zoon misschien wel aan het kwijtraken bent, zeg maar, dankzij die oorlog. Je vindt misschien, nee, hij moet ook dienst en dat is voor iedereen, hè. gelijke monniken, gelijke kappen. Geen uitzonderingen. Eh. Um. Dus Ali had een hele polariserende rol tijdens dat racisme debat toen de tijd al in, uh, in Amerika. Maar ik begrijp nu veel beter ja, dat dat nodig is voor, voor beweging. Het verhaal wat me het meest geraakt heeft, wat echt een uh, gedachte um, rol zeg maar, heeft uh, veroorzaakt, is de moord op Emmett Till. Dat is E-M-M-E-T, Emmett Till. T.I.L. En Emmethiel, um, of nou 1 of 2, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, Emmethiel um, is grof, grof vermoord omdat hij zogenaamd tegen een vrouw uh, iets, uh, iets, uh, ja, zeggen dat, versierder is, had gezegd. Wat achteraf dus helemaal niet zo waar bleek te zijn. Ook zo'n zo vrouw, de vrouw waar het om ging, die heeft het later op, op een sterfbed bekend dat het verzonnen was. Maar er is een zwarte jongen is gelinched door een mob, door een witte mob, die hem niet alleen zomaar opgehangen heeft, hè, wat uh, erg is, maar ze hebben verschrikkelijke dingen gedaan met die jongen. En de foto's, want ik heb ook wat foto's van gezien ook, zeg maar, van voor en na, die zijn ook zo in de krant gepubliceerd toen de tijd. Hij is ook met een open kist is begraven. Um, de foto's, dat, na, die zijn eigenlijk onbeschrijfelijk. Die moet je zien, Emmett til. Um, en dat allemaal, die jongen is dus mishandeld, zijn oog is uit zijn, uit zijn, uh, uit zijn uh, kas gerukt. Hij is verdronken, in elkaar gemappd, verbrand. Er zijn verschrikkelijke dingen mee, mee gebeurd. Het is een monster om te zien was het. En dat is hem in de tijd gebeurd, alleen omdat hij zwart was. En dat is in de tijd gebeurd van onze ouders of grootouders, laat ik het zo zeggen. Dus onze grootouders hebben dat, die leefden in die tijd dat dat gebeurde. En het, is het enige wat je hoefde te zijn, was zwart. En dan gebeurde dat met je. je. En dan moet je maar naar die foto's kijken. Dan, dit was het resultaat van een zwarte huiskleur hebben. En als dat zo in jouw DNA zit, zo dichtbij in jouw uh, geschiedenis ligt, weet je wel. Dan, uh, dan begrijp ik het helemaal dat je nu met een bord in je hand opstaat, en die strijd wil strijden, zeg maar, tegen racisme Tegen discriminatie. In Amerika helemaal. Daar ligt het nog veel dichterbij. Bij ons ligt het qua tijd gewoon iets verder weg nog. want slavernijverleden is het iets ouder. Um, maar ook bij ons ligt het gewoon in de recente geschiedenis. Alleen als je niet verder kijkt dan wat recht voor je ligt. Uh, dan zie je niks inderdaad. En dan is er niks aan de hand. Hoezo? Alleen je bent een product van wat er voor je was. Je, ...je bent niet een op zichzelf staand mens... ...je bent er omdat je twee ouders hebt gehad. En die ouders ook er omdat ze grootouders hebben gehad. En dat zijn niet alleen de biologische lichaam... ...maar dat gaat ook om welke cultuur ben je opgegroeid. Je, en, dat, en dat draag je allemaal mee. Dus ik heb heel veel begrip gekregen door... ...eerst onderzoek te doen naar Ali... ...en toen kwam ik dat Emmetil Till verhaal tegen... Waar, ...en dat, uh, dat was in de tijd van Ali... Hè, ...de tijd met het beroemde verhaal ook... ...dat hij zijn uh, Olympische medaille weggooide omdat hij um, geweigerd werd in een restaurant. Ja, dat was echt in de tijd dat Zwarte nog achter in de bus moesten moest zitten. En het is gewoon niet zo lang geleden. En dat raakt me nu pas eigenlijk in deze tijd. In deze afgelopen maand zo'n beetje. Komt het binnen van, wacht, het is zo recent. Weet je wel. Het voelt zo lang geleden. Het voelt als een van de geschiedenislessen die je tijdens de middelbare school hebt gehad of zo. Er ja, was, was ook zoiets als discriminatie. Maar dat... Um, dat dat is door de, dat wordt zo alleen, zeg maar, ervaren door de grote minderheid, zou ik zeggen. Door de minderheid die, uh, die nooit met discriminatie te maken heeft gehad, of die verhalen niet met de paplabel inge, uh, ingegoten kreeg, ja die, uh, die minderheid, die, uh, die, die, yeah, die voelt dat minder. Nou, ik, ik, ik ben daar in ieder geval onderdeel uh, van. Ik ben benieuwd als ik dit zo vertel hoe dat uh, voor jou is. Of dat je het ook zo als een uh, geschiedenisles, zeg maar, gewoon van maatschappijleerles, uh, uh, gadeslaat. Het hele Black Lives Matter en racisme um, het debat, het, het, die, die hele opstand nu, zeg maar. Of dat je, dat je ook wel een, een persoonlijke betrokkenheid en begrip voelt. Ik ben best wel benieuwd hoe dat zit. Maar goed, Ali Fraser. dus, uh, dus dat is eigenlijk, eigenlijk de reden waarom het een tijd lang stil is gebleven met, uh, met de podcast. Ik was een maand lang bezig om, um, om uh, onderzoek te doen, om diepteonderzoek diepte te doen, zodat ik goed beslagen, straks 8 maart, um, dat verhaal kan vertellen. Dus ik hoop dat er, <coughs> dat er pers is die wil luisteren. <coughs> ik heb wat berichten de deur uitgedaan, wat kranten, van hé nee, luister, dit is het verhaal van Smokin' Joe Fraser en... Ik zou het fantastisch vinden als dat gepubliceerd zou kunnen worden. Dus Ik ben heel benieuwd. Um, ook al is het niet zo, ook al gebeurt er verder niks mee. Dan uh, heb ik er wel het gevoel dat ik in ieder geval mijn deel heb bijgedragen om uh, Joe Frazier zijn moment. Hè, want uh, wat is het moment van Joe Frazier? Dat is natuurlijk de Fight of the Century, 8 maart 1971, de Ronde 15 9 seconden in de eerste ronde waarin hij zijn eerste lichaamstoot geeft tegen Mohammed Ali. Een klein opstootje naar het lichaam, weer een lichaamstoot naar het lichaam van Mohammed Ali. En dan terwijl Ali naar links beweegt en naar achter beweegt zoals hij de hele wedstrijd al deed. Bukt Joe Frazier naar voren toe en luncht, springt naar voren met zijn lange linkerhoek. Bam en Ali gaat naar het canvas. Dat is het moment van, van het leven van Smoke en Joe Frazier. En omdat Joe Frazier zo'n belangrijk onderdeel is van mijn leven is dat het een moment wat ik graag... Wil delen wat ik graag herinnerd zie. Via deze podcast op dit moment. As we speak ben ik dat aan het doen. Dus vind ik leuk. Um, um, leuk om te delen zo met jullie. En ik hoop dat 8 maart. Dat het verhaal ergens ook uh, terug te lezen valt. En dat, er, dat er een journalist is die het misschien, misschien hier aan ruikt. En denkt van hey, wacht even er zit een verhaal achter dit. Dit verhaal van uh, van Muhammad Ali. In het buitenland is het ook wel verteld hoor. In Amerika is het verhaal van Joe Fraser echt wel... Uh, ...wel verteld, je hebt een hele mooie documentaire, Ali Frazier, One Nation Divisible. Um, dat, dat vertelt heel mooi het verhaal tussen hoe de rassenoorlog toen de tijd uh, uitgespeeld werd eigenlijk. Um, zonder betrokkenheid daarvan eigenlijk van Ali en Frazier, maar door middel van Ali en Frazier, dus iedereen die tegen de Vietnamoorlog was... Um, en zichzelf uh, links en progressief voelde. Die was voor Ali. En alle rechtsconservatieve mensen die voor um, dienstplicht waren en zo, die stonden achter uh, Fraser. Waar Ali dat omarmde. En hij uh, took it and ran with it, zeg maar. He, dat, uh, dat vond hij alleen maar heel mooi. Um, ja, werd Fraser eigenlijk in, in zo'n rol geduwd. Waar hij die, waar die eigenlijk helemaal niet in paste. Maar omdat het zo'n goede. Goeie man was en zich politiek helemaal niet uitsprak of zo. Hij was gewoon bezig met zijn sport. Hij was bezig met de boksen. Um, zelf, dus een kind van slaven, zelf, zelf hard gewerkt door het platteland, Zelf uit die katoenvelden moeten knokken, letterlijk zeg maar, om te bereiken wat hij bereikt had: wereldkampioen worden. Um, niet bezig zijn met politiek of wit of zwart, maar de beste, de beste jij zijn die je kunt zijn. Um, en, 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 en zonder dat hij daar. ...om er iets over te zeggen had, was in één keer onderdeel van die, uh, van die oorlog. En dat is een moeilijkere verhaal om te vertellen, want het vraagt uh, nuance. Maar ik, ja, nou, laten, we, laten we hopen dat, het er, um, dat we er iets van terugzien 8 maart. Het lijkt me zeker wel dat je er wel wat nieuwsberichtjes van uh, terug gaat zien in de 50 th century. Het mooiste Sportevenement alle tijden, wat, wat mij betreft. Nooit eerder en misschien nooit meer gaan we zo'n dramatisch verhaal rondom een sportevenement uh, zien. Wat alleen maar overtroffen werd door het sportevenement zelf. Want we hebben het nog niet eens over de boxwedstrijd zelf gehad. Um, want veel. Veel wedstrijden tegenwoordig worden als de 5th Century aangeduid. We hebben natuurlijk McGregor tegen Mayweather gehad, wat een prachtig mediaspektakel was. Maar de wedstrijden zelf <coughs> zijn teleurstellend vaak. Klassiekers in het voetballen of zo zijn vaak teleurstellend. Een beetje een 1-1 dan vind ik het wat. Dit overtrof alle, alle verwachtingen in deze wedstrijd. Mohammed Ali tegen Smokin' Joe Frazier 1. Je gaat geen betere boxwedstrijd zien als je die opzet. Deze podcast was voor mij vooral een moment om even terug te komen, weer op te starten, um, om echt weer eentje te doen. En ik hoop dat er hierna nog, uh, dat de volgende zich niet, uh, niet te lang op zich laat wachten, dat het een weekje duurt max. Um, misschien heb je het ook al met goede voornemens en dat soort dingen. Het is uh, het, het beginnen, het doen zeg maar, dat is het moeilijkste. Um, en het erover nadenken en praktiseren, dat... Uh, dat, dat doen we allemaal wel, denk ik. Maar het, over, het, 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 het uh, overgaan tot handeling, dat is uh, uitdagend. En dat is ook wel een. Dat is wel iets, iets wat Joe Fraser, denk ik, ook bracht: is doen. Is handelen, zeg maar, versus praten. Dus, uh, uh, wat Ali natuurlijk veel deed. Maar ik, ik las een uh, quote van Gary Vee. Um, ook zo een soort Tony Robbins-achtige uh, inspirational uh, knakker. En um, die zei van deze. Deze generatie, de millennial en uh, 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 Gen Z, zeg maar, die is een beetje. Die gaat onder het juk van dat het perfect moet zijn. Hè. Dus omdat we tijd hebben om voor te bereiden. We weten hoe een goed mediabericht eruit ziet. Weet je. We weten hoe een goed lichaam eruit ziet. We weten hoe je, wat je moet doen om uh, af te vallen, beter te worden. Hè. Dus, en, dat, en omdat we weten omdat, dat, die, de, dat je um, die voorbereiding goed moet plannen. Hè, dat alles dat het in de details zit en zo. Je gaat heel veel tijd verloren aan het perfectioneren van iets voordat je eraan begint. Aan een, aan een perfecte voorbereiding voordat je tot, tot executie overgaat. Als, als ik die, en het, en dat, dat is goed, hè? want dan krijg je een beter resultaat ook. Alleen het duurt veel langer voordat je tot een handeling komt, tot een actie komt. Um, als je er überhaupt al ooit aan toekomt, als er niks anders in de tussentijd op je weg komt. Hè? Het, uh, het leven is wat je overkomt terwijl je bezig bent te, uh, het te plannen. En deze podcast zou niet bestaan, deze podcast waar je nu naar zou luisteren zou niet bestaan als ik hier een hele lange voorbereiding voor zou hebben uh, gehad. Want dan in de tussentijd komt er iets anders, iets anders langs, weet je wel. Dus is het perfect? Nee, het is bij lange na niet perfect, weet je wel. Het is, niet, het is het foutloos? Absoluut niet. Ik zeg vaak veel te veel uh, e, en, en, en ik heb ook mijn stopwoordjes uh, um, die, die ik zelf nu niet weet. Maar jij, als je dit hoort, dan zul je er zo uh, zes op kunnen noemen, denk ik. Maar liever dat, liever een, uh, liever een podcast nieuwsie, maar die verre van perfect is, maar die er wel is, dan een, een niet bestaande podcast die in theorie hartstikke goed zou kunnen zijn. Weet je wel, en dat um, het handelen, het doen, zeg maar, dat maakt het verschil. Weet je, wel? het handelen, het doen. En dan de, de laatste quote van Cas D'Amado, die laatste ook zoveel jaar. Uh, geleden overleden was. He, de bekende trainer van, uh, van uh, Mike Tyson toch vooral. Maar ook Floyd Pedersen bijvoorbeeld. Andere grote kampioenen. Castomato zei dat, he, dat het verschil tussen een held en een lafaard is wat je doet. Het is niet wie, hoe je nadenkt of wat je ervaart, maar wat je doet. Ik heb de quote vaker verteld in de pod podcast, maar doe het nu weer. He, dus als jij als de lafaard die voelt dezelfde pijn als de held. De held voelt dezelfde pijn als de Op Het moment dat je met de marathon bezig bent, met de bokswedstrijd... met carrière maken, met wat dan ook... ervaart de held en de lafaard dezelfde tegenslag... dezelfde drempels, dezelfde uitdagingen. Um, het, enige verschil, het enige verschil zit hem in jouw handelen. En wat doe je? Wat zijn jouw acties? Weet je, wel? je hebt de pijn in je linkerkuit. Ik stop en ik zeg van nee, ik kan niet meer of ik ga door. Ja, ja. Nou ja, en vul, vul de rest maar in voor hetgeen wat, pra wat praktisch is voor jouw leven momenteel. En dat is wat Smoke and Joe Frazier aan tafel bracht. Zeg maar. Dat is wat hij op tafel legde. Dat is een mooi verhaal, goed verteld, goed, goede praatjes, Mr. Kajsjes Clay. Mohammed Ali. Maar dit is wat ik ga doen. Doen, 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 doen. doen, doen. Tang linkerhoek 15e ronde. Muhammad Ali goes down. Oké, okay, dames en heren, leuk weer zo. Um, ik had beloofd um, um, het over Muhammad Ali en George Foreman te hebben. Misschien heb je het nu wel even genoeg uh, Ali uh, gehad voor deze en de volgende podcast. Um, dus wat we de volgende keer gaan bespreken weet ik nog niet. Er staat uh, de wedstrijd nu is uh, nu as we speak. Het is nu een vrijdagavond. Um, wat die eraan zit te komen is Conor McGregor tegen uh, Dustin Poirier, De wedstrijd die wat mij betreft de, de bokswedstrijd tegen Manny Pacquiao mag gaan uh, um, voorzetten. Dus als McGregor dit wint dan verwacht ik eigenlijk een bokswedstrijd tegen Manny Pacquiao uh, uh, als zijn volgende event. Uh, daar heb ik al een podcast over gedaan. Um, maar ik ben dus wel heel benieuwd hoe die wedstrijd tegen Poirier zal gaan uh, verlopen. Uh, McGregor zal vast winnen. Niet binnen 60 seconden denk ik eigenlijk... Um, uh, zoals hij zelf zou uh, uh, hebben voorspeld hè. Hij, hij denkt dat hij binnen, binnen een minuut knockout mapt een beetje zoals hij tegen Cowboy Cerrone heeft gedaan laatst maar dat lijkt me wel heel snel uh, we gaan het zien, ik ben benieuwd in de, in de volgende podcast gaan we weer een mooie boxwedstrijd bespreken dames en heren bedankt voor het luisteren tot de volgende